0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Gjort och som jag sa igår så har ju podden för tillfället en lite mer sporadisk uppdateringstakt tack vare att det är semestertider. Jag lovade att så fort jag hittade någonting som var både spännande och ganska smidigt att göra en podd på återkomma... Och idag så blir det ett ämne som jag har funderat mycket på men aldrig riktigt borrat mig ner i. Av någon anledning så är jag lite halvt fascinerad av kraftverk. En gång så förlade jag en semester till Innalina i Litauen och året efter så åkte jag till Elektrena ett annat kraftverk som ligger där med en lika spännande historia. Så när jag idag såg att det var dagen för när. R1, det första Svenska Kärnkraftverket startade, så kände jag det måste bli en podd. Datumet både för den som lyssnar i efterhand och den som faktiskt lyssnar på rätt dag är den 13 juli. Alltså en dag fel precis som det var igår. Men i gengäld så kan jag ge både klockslag och adress på den här historiska händelsen. Så tillbaka till den 13 juli 1954 klockan 18.59 på drottning Kristinas väg 51 i Stockholm. Då blev reaktorn R1 kritisk, det vill säga den atomreaktionen som pågick. Den övergick till att bara fortsätta av sig själv. Och hur fascinerande det än är med kärnkraft och kärnkraftverk. Så är väl det mest fascinerande med det här just var det här kärnkraftverket ligger. Drottning Kristinas väg 51 i Stockholm. Det är ungefär rakt bakom tunnelbanestationen Tekniska Högskolan. Och om ni tänker att ni skulle gå dit och skulle man stå framför KTH så går den smalväg smal väg upp till vänster förbi grillen där vid Östra station. En bit upp på den vägen så ligger det här kärnkraftverket. Och hur kom det sig att det hamnade där? Jo, det ska vi ta en lite närmare titt på. 1942 så lyckades människan skapa den första kontrollerade kärnreaktionen. Och 1945 som alla vet i augusti så smällde man i de två första atombomberna. Det hade föregåtts av test ute i öknen i USA och den här tekniken den var ju både skrämmande och fascinerande. Sverige som i princip alla, alla, alla andra länder började fundera ordentligt på vad det här innebar för oss. Och vad man kom fram till det var att man fort som rackaren skulle ta och sätta sig ner och utreda det här. Därför så skapade man 1945 någonting som heter Atomkommittén. Den här kommittén den jobbade på och insåg att det fanns flera olika parter som hade intressen i atomenergin. Därför så rekommenderade man att man skulle bilda ett bolag och det ledde till att man 1947 skapade AB Atomenergi. Ett bolag som till största delen ägdes av svenska staten till 57% och därtill så var det ett antal olika kommunala och privata kraftproducenter Lite andra bolag och forskningsintressen som ägde delar i det här bolaget. Poängen det var att det här bolaget skulle forska kring och introducera kärnkraften i Sverige. Och då behövde man ju ett ställe där man kunde prova den här nya vetenskapen på. 1950 så har man kommit så långt att man har kommit fram till att det finns en hel del att vinna på det här. Och därför så bestämmer regeringen att vi ska bygga den första forskningsreaktorn. Alltså en reaktor som inte på något sätt var tillverkad för att kunna producera energi utan som istället helt och hållet skulle användas för att lära sig hur man skulle gå tillväga längre fram. Och det är den här reaktorn som får namnet Arret och läggs under Östermalm. Att den hamnade där det berodde delvis på att det var bråttom att komma igång. Det fanns en tanke här om att Sverige skulle bli helt självförsörjande vad det gällde energi. Det hade ju under andra världskriget blivit ganska krångligt med olja i Sverige. Och man hade haft ransonering, bilar hade gått på gengas och såna här saker. Och därför så tänkte man sig att om man kunde producera allting som behövdes för att bedriva kärnkraftsproduktion eh, av el så skulle man kunna bli eh, självförsörjande. Och det fanns goda förutsättningar för det här i Sverige. En av de andra anledningarna till att det hamnade här det var att det var här mitt på campus för KTH som det är idag. Som den största kunskapen om sådana här saker fanns. Och man ville hamna nära forskarna. En annan anledning var att det var en så pass bra plats. Det är ordentligt med urberg där nere. Så därför började man spränga upp 25 meter ner i marken. På platsen idag så syns det ingenting särskilt egentligen. Det är ett lågt trevåningsgult hus som ligger där. Men nedanför så finns faktiskt det mesta kvar. Eller i alla fall byggnadens själva struktur. Det var ett ganska stort verk som låg där nere. Räknar man in alla delar så var det ungefär 60 meter långt och gick 37 meter djupt. Men den här själva reaktorhallen, själva hjärtat i anläggningen, den låg som sagt 25 meter ner- och dit gick det två hissar och fanns två trapphus. Själva rummet där reaktorn stod det var 24 meter långt, 12 meter brett och så hade det ett välvt tak som var 12 meter högt som högst. Det fanns också, eller det fanns självklart en reaktor där inne och den här reaktorn den var åttakantig grön och 5 meter hög. Ovanför den här så gick det en traverskran och på den ena väggen så fanns det tolv stycken kontorsrum i tre våningar Ungefär så som de satt i prat i kvadrat för den som kommer ihåg det programmet. Framför de här kontoren så gick det loftgångar som var sammanmunda med en spiraltrappa och det var där som de olika forskarna satt. I den mån de behövde komma åt uranet som fanns där inne så var det olika luckor runt om på den här stora åttakantiga pjäsen. Och det var dels för att man skulle kunna föra in olika instrument men också för att man skulle kunna göra andra typer av mätningar. En kul detalj i sammanhanget är att tillståndet som behövdes för att bygga det här centrala kärnkraftsverket. Det gavs av medicinalstyrelsen eller kungliga medicinalstyrelsen som det fortfarande hette vid den här tiden. Den myndighet som idag heter Socialstyrelsen. Det är lite svårt att tänka sig, särskilt i en tid när vi har Strålsäkerhetsmyndigheten. En myndighet som är sammanslagen av de tidigare två stora Strålskyddsinstitutet och statens kärnkraftsinspektion. Det har onekligen utvecklats en hel del och det kanske är just på grund av allting som man lärde sig här i r -t. Vi ska se vad det här tar vägen för det är faktiskt en väldigt intressant historia som ligger bakom vad som händer sen. Och den innehåller en hel del kärnvapen. Varför kärnvapen kan man fråga sig? Jo, det var ju väldigt tidigt, väldigt intimt förknippat de två olika delarna av vad man kan göra med kärnenergi. Dels det här att man kan bygga kärnvapen då, men också att man kan använda det civilt. Och den tidiga svenska civila kärnkraften, den var helt sammanflätad med försvarets intressen. Tanken i att man skulle bli självförsörjande, det här jag sa att man skulle ha all produktion av bland annat då uranet och det tunga vattnet som man behövde, den hängde också samman med neutralitetspolitiken. För när man har kärnkraftverk av den här typen som drivs av naturligt uran som bromsas av tungt vatten– så produceras det också ganska enkelt plutonium och det kan man använda för att bygga kärnvapen. Tanken var att de här kärnvapnen de skulle ganska enkelt kunna garantera att Sverige skulle kunna förbli neutralt. För vi hade ju den här tanken om att man skulle vara lite som en ikelkott. Det skulle kosta betydligt mer än vad det smakade att försöka ta Sverige. Och därför så skulle vi alltså skaffa kärnvapen så vi skulle kunna slå tillbaka hårt mot den som försökte anfalla oss. Atomenergin var alltså sådeles här lösningen på minst två problem. Så som många saker är i någon form av så här tidig stund. Man älskar alla möjligheter som finns och nästan åksjukt så missar man att det finns en hel del baksidor också. Och de här baksidorna skulle göra att man ändrade sig- men fortfarande en bit in på 50-talet så var Erlander, som då var statsminister, väldigt positivt inställd till att Sverige skulle skaffa egna kärnvapen. Och detsamma samma det gällde militären och stora delar av den andra politiska eliten eller styrelseskicket. 1954 så kom det en rapport, en rapport som brukar kallas för ÖB-rapporten. Där man föreslog just det här att man skulle skaffa kärnvapen. Och det var efter denna som den stora debatten började om kärnvapen i Sverige. En debatt där Socialdemokraterna, alltså det parti som var styrande under hela den här tiden, var väldigt, väldigt kluvna. Inte minst de socialdemokratiska kvinnorna var ordentligt emot kärnkraft, eller kärnvapen, förlåt. Ett tydligt tecken på att det var så här tätt sammanflätat. Det var just den här atomkommittén som skapades 1945. Hälften av ledamöterna som satt med där satt också vid styrelsen för försvarets forskningsanstalt. De som senare skulle få en hel del inflytande över forskningen som bedrevs i r Men det fanns också andra som var nyfikna på vad man hade för sig här. Kanske allra mest USA. Och tittar man på vad som skrivs i rapporter från den amerikanska ambassaden hem till regeringen i USA så hade de en ganska god koll på vad Sverige hade för sig. Däremot så får man nog säga att de räknade fel på hur snabbt Sverige skulle kunna utveckla sin kompetens. Inte minst för produktionen av uran. Den amerikanska politiken för Europa vid den här tiden... Den gick till väldigt stor del ut på att hjälpa Västeuropa. Ni känner säkert till saker som Marshallhjälpen och sen samtidigt här så håller du på att växa fram NATO. Detsamma det gällde kärnkraft och kärnvapen. Man stöttade ett fredligt användande av kärnkraft så mycket det gick och sen samtidigt så började man garantera en kärnvapensäkerhet. Samtidigt så försökte man på olika sätt att förhindra Sovjet, satellitstaterna till Sovjet att skaffa kärnvapen och även civil kärnkraft. Man försökte blockera möjligheterna för dem att få tag i material, teknik och kunskap på olika sätt. Och Sverige, vi hamnade i den här östdelen just vad det gällde förhållandet till amerikansk kunskap. Åtminstone under den första delen av den svenska atomhistorien, ungefär kring tiden 1954, alltså när r startades, så började USA byta uppfattning om hur man skulle hantera Sverige. Istället för att blockera och inte hjälpa till på något sätt så började man sakta men säkert att ge Sverige hjälp på olika sätt. Det berättas om de här ingenjörerna som jobbade ner i r att det kom amerikanska experter dit och hjälpte dem och förklarade saker. Och samarbetet det skulle gå betydligt längre än så. Det skulle gå så pass långt faktiskt att Sverige helt och hållet ändrade linjer kring både kärnvapen och kärnenergi. Orsaken var till väldigt stor del pengar. USA kunde erbjuda betydligt billigare uran och betydligt billigare tungt vatten än vad Sverige hittills hade kommit över. Utvinningen ur det svenska skiffret och den svenska kolmen, det var de olika sätten som man skulle försöka få ut uran på att bli självförsörjande i Sverige. Det hade visat sig vara väldigt, väldigt dyrt. Produktionen av det här tunga vattnet det var dessutom ännu krångligare och dyrare. Och USA stod där och sa att det här kan vi hjälpa er med. Samtidigt så får ni tillgång till teknik och vi ger er pengar för att bygga kärnkraftverk. Det vi behöver från er sida det är garantier om att ni inte sprider det här vidare. Och det här betet det svaldes. På svenska olika kärnanläggningar så skulle det komma en hel del inspektioner från amerikansk sida- en till två gånger om året så var det folk där och tittade och man följde upp vart olika ämnen och tekniker hade tagit vägen. Och det här samarbetet, det verkade fungera väldigt, väldigt bra. I samma veva så insåg man att det skulle bli väldigt dyrt att utveckla svensk kärnvapen själv. Och det talas även om att det under, ja vad ska vi säga, tecket spelades en hel del kring Garantier från amerikansk sida om kärnvapen. Jag måste med att jag inte har full koll på det där. Men ja, det är en ytterligt intressant historia. En historia som spelar högt med den svenska neutraliteten. Mer än så vill jag faktiskt inte säga. Det som händer är att Sverige 1968 skriver på ett icke-spridningsavtal. Det ratificeras 1970. Och sen så är det IAEA, den här myndigheten eller organisationen då som fortfarande idag granskar hur Sverige använder sig av sitt kärnmaterial. Sällan i den här portens historia så har väl en sammanfattning känt som att den var mer på sin plats. Det är lite spretigt när man följer den här historien men det går att sammanfatta ganska enkelt. Från 1945 och en bit in på 50-talet så drömmer man i Sverige om att bli självförsörjande både vad det gäller energi och vad det gäller vapen för att garantera neutraliteten. Det här det är någonting som man hoppas på att kärnvapen och kärnkraft, alltså olika atomlösningar, ska kunna erbjuda. När man inser kostnaderna för att producera allt det här, det tunga vattnet och uranet men också de olika anläggningarna så fattar man att USA när de står där med sin påse pengar, kunskap och material, dessutom även forskning, är en ganska god vän. Och då börjar man svänga över på deras håll. När man skriver under det här icke-spridningsavtalet så fogar man sig också in i en lite större världsordning där USA naturligtvis har ett väldigt väldigt stort inflytande. Det här betyder också att kärnkraftverken som byggs i Sverige efter den här tiden, de kärnkraftverken som fortfarande idag är i bruk, de byggs med en helt annan teknik. Där har man anrikad uran som bromsas av vanligt lättvatten, inte tungt vatten. Och den här är både säkrare och dessutom svårare att tillverka plutonium genom. Så man skulle kunna säga att USA med lite så sådär piska och morot lockade oss till att helt ändra det som från början kallades för den svenska linjen. Alltså den här idén om att bli självförsörjande. Så vad innebar det egentligen för ärret? Det innebar kortfattat i princip att ärret inte hade någon anledning att finnas längre. 1970 så stängs det och det är flera orsaker till det. Bland annat så fanns det nyare och bättre forskningsanläggningar. Dessutom så hade r aldrig egentligen producerat någon som helst energi. Det fanns ingen turbin och ingen generator kopplad till den här reaktorn. Istället så bara kylde man ner all värme som den producerade och körde den rakt ut genom en 37 meter hög skorsten. Alltihopa under 16 år. Det som är så otroligt är vilka kostnader det var för att släppa ut all den här värmen. Det tog som sagt två år för att spränga fram hela den här anläggningen och två år för att bygga själva reaktorn efteråt. Jag tittade lite på hur man kom över de olika saker man behövde. Man lånade uranet från Frankrike och lovade att betala tillbaka när man själv kunde producera eget. Det tunga vattnet det var 5 ton och det köpte man från Norge. 5 ton tungt vatten det motsvarar ungefär 4,5 tusen liter. Tungt vatten har precis som det låter en lite högre densitet än vanligt vatten. Och det här vattnet det kostade vid den här tiden uppges ungefär 5 000 kronor liten. Vilket fortfarande idag skulle vara ett skyhögt pris för någonting. Men om man översätter det här med SCBs sådana här generator för vad pengar är värda. Så visar det sig istället motsvara lite drygt 74 000 kronor liten. Och om man då snabbt räknar ut vad de här 4 500 litrarna skulle kosta idag. Så skulle det motsvara 333,5 miljoner och det är pengar som bokstavligt taget gick rakt ut genom en skorsten. Eller riktigt så enkelt var det ju naturligtvis inte. Det bedrevs som sagt en hel del forskning kring denna, det var ju en forskningsreaktor i första hand. Och den kunskap som man kunde få ur den här reaktorn, den placerade Sverige faktiskt ganska långt framme i världen vad det gällde kunskap just kring kärnkraft. Det är på flera områden faktiskt som Sverige har varit världsledande och fortfarande än idag är jag så vad det verkar. Den här atomenergi, AB-atomenergi är ombildat till Stutsvik. Ett företag som fortfarande har som sagt då väldigt gott kunskapsläge i förhållande till omvärlden. En annan sak som vanns ur det här det var ju insikten om hur man skulle hantera politiken kring detta längre fram. Och ibland så måste man ju faktiskt betala priset som kanske då skulle man kunna säga en felaktig väg innebär för att förstå vilken som är den bättre. Det är ju också någonting som är diskutabelt och egentligen en helt annan fråga, en fråga som ledde fram till kärnkraftsomröstningen i Sverige. Och det där leder tillbaka till ärret, för på 1960-talet började också riktas en hel del kritik mot vad den låg, konstigt nog kan man säga, inte tidigare än så. Och det är ytterligare då en av anledningarna till att man valde att stänga r jämfört med de andra anledningarna man hade för att forska på. Efter att r hade stängts 1970 så väntade man fram till 1982 innan man satte igång att riva. Och det här det gav ju också en hel del nya kunskaper. Kunskaper om just hur man river ett kärnkraftverk det är ett ganska mödosamt och väldigt väldigt inriktat arbete. Jag minns när jag var på Ingalina hur de pratade om att det skulle ta ungefär 20-30 år att plocka ner hela det där kärnkraftverket. Sen så bestämde man sig för att testa den här lokalen några år senare. Då insåg man att den var fri från strålning eller strålning från en grad som skulle kunna skada människor. Därefter så lämnades hela det här rummet stående i nästan 15 år eller till och med lite drygt 15 år fram till att man 1998 började ha olika kulturevenemang där inne. Och väldigt fort så insåg många att det här var en häftig lokal. Det ledde till att Johan Ränk där regisserade videon till Nothing Really Matters med Madonna. Den här lokalen har sedan positionerat sig ordentligt som en kulturlokal i Stockholm får man säga. Det är en hel del återkommande evenemang där och det är tyvärr inte så att drömmen om att skapa ett museum där riktigt har gått i uppfyllelse än. Men det har fyllts på sakta men säkert både med fler evenemang och fler saker där inne. Bland annat så har man börjat ta tillbaka en del av de gamla saker som fanns där när den var i drift. Och dessutom så har man tagit hit en stor orgel. En orgel som på 1920-talet sattes i Skandia-biografen i Stockholm. Den här biografen som också gav oss de fantastiskt vackra Skandia-lamporna. Den här orgen den flyttades från biografen till stadshuset för stadshuset renoverade sin orgel. Och när det var färdigt då tog man den gamla skandia orien och plockade ner den i delar och ställde den på vinden. Efter 40 år så var det någon som kom på det här och frågade om vi inte kunde få sätta den inne i r reaktorns rum. Och det tyckte man var en alldeles fantastisk idé. Så 2015 så var den på plats där och den är en ingående del i det här kulturlivet som är där. Med allt det här sagt så ser jag att det bara återstår en liten punkt på min dåligt nedkluddade manuslapp här. En liten detalj som jag egentligen skulle ha nämnt tidigare, nämligen hur kraftig den här reaktorn var. Jämfört med moderna kärnkraftverk så var den självklart inte särskilt kraftig. När den började så producerade den 300 kW. och när den stängdes av 1970 så producerade den en megawatt. Det ska jämföras med Forsmark som 2018 producerade 3250 megawatt. Den andra lilla saken jag skulle säga det var att det här läget på drottning Kristinas väg. Det är faktiskt precis runt hörnet från min bästa kompis. Så när den här tråkiga coronahistorien är över och man kan åka till Stockholm och göra lite roliga saker igen. Så är nog det första jag kommer göra att försöka lura med honom upp dit. Det skulle vara lite häftigt att komma dit även om man inte ser särskilt mycket. Alla helst så vill man ju såklart komma ner och titta på det här reaktorrummet. Sök gärna på bilder där man har ritat ut en hel del märkliga figurer. En massa numrerade rutor för att kunna mäta strålningen när man plockade ner allting. Det gör att du får ett ganska häftigt utseende där inne. Så med allt detta sagt också så återstår bara för mig att säga tack och hej. Jag hoppas att det var ett intressant avsnitt och att allting är bra med er. Hej hej!